0: Lebih dekat dengan P3 bersama P3 Talks Yang bakalan nemenin kalian ngobrol asyik seputar perempuan Kalian bisa dengerin podcast kita di Spotify atau Anchor Apps Jangan lupa follow dan share podcast P3 Talks Biar nggak ketinggalan episode terbarunya ya Dan follow kita juga di Instagram App Pembedayaan Perempuan Yuk, let's get it! Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam untuk kalian semua yang sedang mendengarkan podcast ini dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Unit Pemberdayaan Perempuan Progresif UBP3 Talks. Kali ini berjumpa via suara bareng aku Kiris di episode ke-7 P3 Talks. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Semoga teman-teman tetap sehat, semangat dan bahagia ya. Di episode kali ini, aku akan membahas sebuah topik yang amat menarik untuk dibincangkan, yaitu mengenai How Female Lead atau Bagaimana sih Perempuan Dalam Kepemimpinan itu? Nah, ngomongin soal perempuan dalam kepemimpinan. Kita tahu bahwa seringkali masyarakat masih beranggapan pemimpin perempuan itu cenderung tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Karena perempuan seringkali dianggap terlalu melibatkan emosi dalam beberapa hal. Di sisi lain, perempuan pemimpin itu justru membawa sesuatu, membawa keunikan. Jadi sifat-sifat yang dimiliki perempuan itu bisa menjadi sebuah aset yang justru menjadikan sebuah kekuatan untuk kita menjadi seorang pemimpin. Nah, pada kesempatan kali ini, aku nggak sendirian karena aku ditemenin sama Kak Devi, yaitu koordinator isu perempuan ibu dan anak BEM seluruh Indonesia atau BEM SI. Halo Kak Devi, apa kabar? Halo Riris, saya baik-baik saja, Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah Kak, aku juga baik-baik aja nih. Nah, topik kali ini nih Kak adalah tentang kepemimpinan perempuan Di masa sekarang, ini kan merupakan sebuah pembahasan yang kerap digaungkan di masyarakat. Nih. Aku sering banget menemukan pembahasan ini di webinar-webinar, di pembahasan di perkuliahan juga, di beberapa organisasi juga. Nah, menurut kakak sendiri nih, uh, bagaimana sih pandangan kakak mengenai peran perempuan dalam kepemimpinan di era sekarang itu? Uh, ya. Yeah.
1: Peran perempuan dalam kepemimpinan di era sekarang ya itu tentu sangat dibutuhkan oleh teman-teman semua gitu karena hari ini uh, kita nggak bisa lagi bersaing hanya karena misal kita dianggap lemah distigmatisasi dan lain sebagainya ya gitu bagi saya uh, kemampuan memimpin itu terletak pada kemampuan seseorang entah itu gendernya gendernya apa ataupun jenis kelaminnya apa itu enggak nggak nggak ada sesuatu yang melekat sifat yang melekat yang apa ya yang sifatnya Yang namanya sifat itu Pelekatannya itu bisa berbeda Misal, kalau misal kita bilang peran perempuan hari ini Tadi di awal sudah ada prolog ya dari Riris Bahwa perempuan tuh punya ciri khas tersendiri dalam memimpin Ada stigma emosional Nah, saya nggak percaya soal itu Itu sudah <tuh> dogma lama dari zaman Aristoteles Yang menurut saya itu udah nggak udah berlaku lah untuk hari ini Karena apa? Karena sekarang untuk... Untuk melihat seseorang mampu atau tidak itu bukan letaknya pada jendernya atau jenis kelaminnya, tapi bagaimana dia memiliki kemampuan. Karena di dalam diri setiap manusia ya baik laki-laki maupun perempuan itu terdapat dua sifat. Yang pertama adalah maskulin dan yang kedua ada feminim. Nah kedua sifat ini tidak tidak laki-laki maskulin, perempuan feminim tidak bahwa perempuan juga memiliki sifat feminim. Maskulin juga, sorry sorry. Jadi terus laki-laki juga memiliki sifat feminim dan maskulin. Jadi kedua sifat ini melekat pada setiap diri orang. Tapi bagaimana kecenderungan atau uh, porsi lebihnya gitu loh Jadi nggak nggak harus perempuan itu feminim banget gitu. Oh itu mencirikan bahwa dia seorang perempuan. Dan feminim itu juga belum tentu dia tidak mampu memimpin. Sifat feminim ya bukan perempuan ya. Sorry. Biar biar jelas biar konkret kita bahas soal Feminim dan maskulin itu tadi
0: Ya bener banget kak Aku juga setuju sih karena Sifat seseorang itu uh, Tidak berdasarkan gender ya kan Karena bisa jadi uh, Sifat dari seseorang itu Malah membawa sebuah Kelebihan dalam Mereka untuk memimpin gitu ya kak Dan perempuan dalam kepemimpinan hari ini Ya tentu pertama Untuk
1: uh, Kesetaraan gender Itu yang pertama tentu Yang kedua tentu untuk mewujudkan kesetaraan gender ini, berarti kita harus masuk ke dalam ranah-ranah publik. Nggak bisa kita berpangku tangan, kita di ranah domestik, terus kita cuma berdoa bahwa kapan kesetaraan akan terjadi. gitu. Dengan kita memegang relasi kuasa, maka kita juga bisa merubah kebijakan dan lain sebagainya. Gitu Riris.
0: Iya yeah, bener banget, setuju banget sih aku Kak. Terus ini juga sih kak, seperti yang kita tahu kan sekarang ini banyak sekali nih permasalahan, konflik, kendala yang muncul ketika perempuan itu tampil menjadi seorang pemimpin. Seperti kita tahu banyaknya diskriminasi, stigma negatif seperti yang tadi kak katakan. Juga banyak sekali pandangan masyarakat yang menganggap perempuan itu seperti belum layak dan juga belum pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, Menurut kakak, gimana sih caranya mengatasi diskriminasi gender dan juga mengubah pandangan masyarakat itu mengenai seorang pemimpin perempuan? Kalau menurut kakak, gimana nih?
1: Ya, buktikan aja bahwa kita jauh lebih baik dibanding laki-laki yang dianggap mampu, tapi ternyata dia nggak punya kapasitas dalam kepemimpinan. Itu, kita buktikan bahwa dengan segala diskriminasi yang terjadi diri kita, itu nggak membuat diri kita laju apa ya kalau bahasanya tuh insecure dan lain sebagainya itu enggak. menurutku pandangan-pandangan yang semacam itu tuh sudah sudah kuno sudah sudah udah nggak relevan lah untuk untuk hari ini gitu karena di mana di zaman sekarang itu ya kita harus bisa bersaing nggak peduli gendernya apa gitu
0: iya benar banget sih kak aku juga relate banget karena untuk zaman sekarang tuh udah udah kuno banget sih kalau masih ada diskriminasi dan juga menganggap remeh dan dipandang sebelah mata. tapi menurut aku di uh, lingkungan rumah aku sendiri kalau nggak tahu lingkungan kakak gimana? buat kakak, ketika gimana kita uh, melihat seseorang itu masih kayak menentang gitu, ada ada lo uh, lingkungan aku yang kayak misal ih eh, perempuan nggak boleh nggak boleh jadi pemimpin kayak dia Kontra banget gitu loh kak. Kalau di lingkungan kak gimana Eh uh, Selain
1: sebagai koordinator isu perempuan ibu dan anak, saya juga kan presiden mahasiswa di Winrading Intan Lampung dan saya adalah presiden mahasiswa pertama perempuan di kampus oh, saya. Iya,
0: keren-keren.
1: Nah, dari itu kita tahu bahwa nggak mudah, nggak mudah, apalagi kampus saya dulu sempat vakum ya, eksekutif mahasiswanya gitu. Jadi nggak mudah untuk mendobrak, kemapanan yang sebelumnya udah terjadi gitu, tapi bukan berarti kita nggak bisa gitu. Dengan kita membuktikan bahwa diri kita layak dan kita mampu, saya leb- saya berani untuk misal bertarung, ayo kita adu gagasan. Mau kamu laki-laki jenis apapun ya, saya oh, bilang. Ya,
0: ya. Kalau
1: kita mau bertarung gagasan, saya masih berani, tentu sangat berani untuk, uh, untuk melawan argumen kamu dan lain sebagainya gitu. Karena dulu waktu pencalonan berapa kali juga. saya hampir digugurkan karena dianggap ya saya perempuan gitu wah, perempuan adalah kompleksitasnya katanya kan loh laki-laki juga kompleks semua manusia itu kompleks apalagi di di kehidupan kita yang makin absurd ya makin kesini
0: iya benar-benar benar lah keren banget sih ini pengalamannya kak Devi ini wah luar biasa nah terus juga kak Uh, terlepas nih dari ya perempuan atau laki-laki kita bicara secara general aja menurut kakak pribadi apa sih uh, faktor keberhasilan seorang pemimpin itu ini secara general aja sih ya kak faktor keberhasilan yang membuat orang ini patut untuk diapresiasi gitu kak ketika dia mampu merangkul
1: keseluruhan elemen terlepas dari elemen apapun yang melekat di dirinya, misal kalau misal eh uh, misal saya gitu punya organisasi ekstra apa gitu. Kemudian di internal saya harus memasukkan organisasi ekstra, ekstra orang-orang organisasi ekstra saya. Tentu tidak. Dengan kalau misal seseorang dikatakan mampu atau berhasil itu ketika dia mi- bisa melang- merangkul seluruh elemen yang ada tentunya di kampus gitu. Di lingkungan lain juga pun begitu.
0: Wah, oh, ya benar-benar benar sekali sih, Kak. Lalu juga untuk uh, kita tahu bahwa uh, sekarang ini banyak tokoh-tokoh publik dan juga sosok yang udah terkenal namanya, namanya udah besar karena kesuksesannya itu sebagai seorang pemain perempuan. Ya katakanlah di dalam negeri banyak menteri-menteri kita yang hebat seperti menteri keuangan, menteri luar negeri, meneluk, itu... Kita tahu keberhasilannya karena dia hebat dalam memimpin sebuah uh, suatu lembaga, suatu instansi gitu. Lalu menurut kakak sendiri apa aja sih indikator seorang pemimpin perempuan itu mampu diterima di sebuah masyarakat gitu?
1: Ya, ya yang pertama tadi kamu udah nyebut ya bahwa ya ketika kapasitasnya dia sudah layak dan memang itu yang dibutuhkan dan Tidak semua orang memiliki kapasitas tersebut Otomatis itu akan mempermudah dia diterima di masyarakat Lalu yang kedua Bahwa kemampuan dia dalam kemampuan organisasi tentunya ya um, Merubah kebijakan publik Kemudian mempengaruhi orang lain Terus membuat keinginan keinginan kelompok menjadi keinginan secara yang lebih luas Keinginan masalah gitu Gitu sih kalau aku mikirnya
0: Iya bener, ya, bener banget sih, setuju banget sama yang udah kakak sampaikan. Nah juga emang banyak banget sih sekarang perempuan yang udah eksis sebagai pemimpin gitu. enggak juga, nggak cuma dalam negeri tapi juga di luar negeri juga kita tahu banyak. Seperti Perdana Menteri Selandia Baru, ada juga Perdana Menteri Jerman, Taiwan dan sebagainya. Nah lalu uh, ketika... Aku melihat banyak situasi yang terjadi saat ini masih banyak seperti yang aku katakan tadi uh, masih banyak orang-orang yang berdebat tentang persoalan perempuan dalam memimpin gitu masih ada yang pro masih ada yang uh, kontra ada yang mendukung banget ini nggak apa-apa perempuan boleh-boleh aja kok perempuan gitu ada juga yang kontra dan sangat menentang keras gitu nah menurut pendapat kakak gimana meng- hadapi situasi yang seperti itu
1: Iya, gitu, itu apa ya kalau saya bilang ya itu memang realitas yang terjadi hari ini ya segala sesuatu itu tentu ada pro dan kontranya nggak mungkin enggak kalau pro semua kurang asik deh dunia ini kayaknya atau kontra oh, ya. semua kayaknya nggak apa yang dilawan gitu <laughs> gitu kan ya Nah terus kita bincang soal pro dan kontra eh, pandangan masyarakat mengenai pemimpin perempuan itu saya saya lupa ayatnya yang jelas ada mengatakan bahwa kalau Rijalu bahwa sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin laki-laki untuk perempuan dan lain sebagainya gitu kan lanjutannya lah ada nanti bisa dicari sendiri Aris ya, nah bahwa hal yang kayak gitu itu kan ayat Al Quran itu disebut sebagai alat yang ayat yang valid lah atau bisa berlaku di semua zaman tapi kan kita lihat konteks perlu kita lihat konteksnya di masa itu jadi kita nggak nggak taklid buta kita nggak membaca Al-Quran cuma secara terjemahan aja dan kita langsung mengiyakan apa yang dikatakan itu gitu tapi kita nggak ngelihat konteks yang terjadi ketika itu itu konteks yang terjadi ketika itu kan seingat saya dulu ada ratu Balkis gitu kan Rasulullah sampai geram dengan dia menyebut bahwa pemimpin perempuan itu nggak uh, layak dan sebagainya gitu ya itu karena memang Balkis belum memasuki usia yang layak untuk menjadi seorang pemimpin pemikiran yang masih begitu labil dengan usia belia gitu kan nah itu terus kemudian kalau Rijal wala Nisa juga Rijal itu tidak bisa dimakni sebagai laki-laki dan Nisa itu tidak juga dipakai sebagai perempuan tapi itu adalah maskulinitas dan feminitas jadi siapapun yang punya si- sifat maskulin walaupun dia secara jenis kalamin adalah seorang perempuan ketika dia punya kekuatan kuat ya, kuat, terus apa sih gagah atau uh, sorry berani gitu kan, itu kan sifat-sifat maskulin kan, nah itu itu juga dia bisa memimpin gitu toh pada akhirnya pun ketika seseorang itu punya feminitas lebih kuat dan dia memimpin itu jauh lebih baik gitu gitu sih
0: iya bener banget, setuju banget wah tadi sampai disampaikan ayat dari Al-Quran juga ya, luar biasa memang, nah lalu Uh, ngomongin soal kesetaraan juga nih, Kak. Uh, sekarang kan masih banyak uh, yang perempuan ingin tampil, ingin eksis sebagai seorang pemimpin, tapi belum memiliki akses yang setara atau sama dengan laki-laki gitu. Masih banyak yang mendapat ya, ketidakseimbangan dan kesetaraan akses, dan juga masih dibatasi pergerakannya. Nah, menurut kakak, gimana pandangan kakak dengan perempuan yang masih belum mendapatkan kesamaan akses dan juga masih dibatasi pergerakannya, gitu kak? Oke,
1: okay. kita kalau bincang soal pembatasan terhadap gerakan dan lain sebagainya ya, atau soal akses, kita bincang soal relasi kuasa. Ketika relasi kuasa itu kita nggak megang dan kita... Hari ini perempuan masih di budaya patriarki ya tentunya Kita masih agak, memang agak kesulitan Tapi bukan berarti kita nggak bisa untuk mendobrak itu Nah, untuk mewujudkan kesamaan akses Tentu ya kita mencerdaskan diri dong yang pertama Bagaimana apa yang kita akan tuju Misal kita mau jadi pemimpin Ya belajarlah soal kepemimpinan Ketika kita mau menjadi seorang <tuh> Apa tadi, menteri keuangan Ya kita belajar soal masalah keuangan dan lain sebagainya Sekolah yang tinggi gitu Jadi akses itu juga akan terberi ke kita gitu Bagaimana kita mencari lingkungan Membuka jaringan Baru kita akan mendapatkan akses yang setara Karena laki-laki juga eh, Permainan mereka juga menggunakan jaringan Untuk kemudian mereka dibukakan akses Pergerakannya lebih luas gitu Tapi bukan berarti walaupun <tuh> kita agak kurang di bagian Bergerak kita ya Tapi bukan berarti untuk nggak bisa Ketika kita bisa untuk Setidaknya untuk ngelawan lah Makanya saya suka dengan jargon hidup perempuan yang melawan, itu saya suka sekali. Karena memang itu yang saya inginkan, karena patriarki itu nggak bisa kalau untuk kita cuma diamkan saja, kita harus lawan itu gitu. Nah, ya untuk mendapatkan kesamaan akses, ya itu tadilah ya. Kita buka jaringan, kita mencerdaskan diri, jangan pernah berhenti belajar. tuh itu aja sih kalau dari saya. Banyak hari ini yang menjadi pemimpin, terutama di ranah pemerintahan Negara kita ya Mereka yang menjadi pemimpin itu tidak pernah Atau jarang yang membawa Hajat perempuan Untuk menyuarakan kesetaraan dan lain sebagainya Mereka hanya untuk ya, Eksistensi mereka sendiri gitu Karena hari ini kita tahu bagaimana Susahnya rancangan undang-undang Penghapusan kekerasan seksual itu disahkan Malah diubah, dipotong dan lain sebagainya Kan hari ini Itu membuktikan bahwa mereka pun yang ada di pemerintahan Hari ini juga bisa Dikatakan gagal gitu Karena mereka tidak membawa isu kesetaraan dalam diri mereka. Tak ubahnya mereka cuma membawa eksistensi diri mereka
0: sendiri, partai
1: mereka sendiri. Ya, begitulah.
0: Nah, benar banget yang udah disampaikan Kak Devi tadi, bahwa seperti yang kita tahu juga, kalau kita lihat realita di lapangan nih, kita tahu sendiri bahwasannya ketua DPR kita merupakan seorang perempuan. Kita tahu bahwa Ya, dia perempuan yang jelas memang dari dulu track recordnya memang dia sering tampil sebagai seorang pemimpin. Namun, bukan berarti ketika dia perempuan, kita harus serta-merta mendukung dia untuk terus maju, gitu ya. Kita lihat bahwasanya dia memang perempuan, tapi kita lihat dia merepresentasikan siapa, perempuan yang mana, gitu kan ya. Karena kita lihat dia itu merepresentasikan bukan dari perempuan secara keseluruhan dimana ada uh, masyarakat umum, masyarakat adat tapi dia merep- merepresentasikan partai dia atau uh, kelompok dia sendiri gitu kak menurut kakak gimana dengan ya, realitas selopangan yang terjadi sekarang gitu kak?
1: Iya menyedihkan ya Riris gimana? bahwa kita lihat juga dulu yang masuk di di kepemimpinan di pemerintahan gitu. Itu bukan serta-merta perempuan yang memang memiliki hajat untuk e, menyuarakan kesetaraan dan lain sebagainya, tak lebihnya cuman untuk kepentingan-kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan perempuan. Jadi ketika pun akses akses mereka itu merupakan privilege ya. Kita tahu Ibu Puan itu anak siapa gitu kan. Bukan Benar dari banget. upaya <tuh> bukan dari upaya dia untuk Oh, bawa perempuan yang memang harus menjadi pemimpin karena begini-begini, gitu. Bukan, karena memang untuk memegang kekuasaan lama gitu barangkali ya. Gak mau praduga juga
0: nih. Iya, <tik> bener banget, Kak. Karena memang, ya kalau kita nilai sendiri, memang uh, narasi yang mereka bawa itu bukan narasi yang seperti mereka ingin merepresentasikan seluruh perempuan di mana banyak kelompok marginal dan perempuan lainnya uh, sehingga produk hukum yang dihasilkan oleh ya uh, ya wakil rakyat kita sendiri itu masih belum bisa merepresentasikan atau masih belum bisa relevan dengan kebutuhan kita sebagai perempuan gitu seperti betul PKS sendiri ini loh kak apa RO ini belum juga kunjung disahkan sampai detik ini gitu ya kak gimana ya, menurut menurut kak Devi ini gimana?
1: Kak? Justru alot ya, setahu saya pembahasannya di Balek, saya kemarin sempat mengikuti alot pembahasannya bahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual diubah menjadi kalau dari rancangan Balek itu diubah jadi apa namanya rancangan undang-undang tindak kekerasan seksual, sedangkan Narasi yang awal, naskah akademik yang awal diusungkan itu penghapusan itu dengan harapan dan cita-cita bahwa kekerasan seksual tidak akan pernah lagi ada gitu kan. Tapi dibilang bahwa abstrak, kata penghapusan itu abstrak dan terlalu mutlak tapi perwujudannya nggak ada. Itu kata balek begitu gitu. Sedangkan perempuan-perempuan yang ada di sana gitu, justru nggak semuanya bersuara untuk bersatu padu ya untuk eh, membantu lah memberi argumentasi-argumentasi untuk segera pengesahan RUPKS, terutama naskah naskah akademik yang awal ya yang ada sembilan jenis kekerasan seksual hari ini yang dirancangan balik itu tinggal empat dan itu pemangkasan banyak, kita perlu kajian juga untuk itu
0: ya benar banget kak, emang miris juga sih pembahasannya uh, jenis kekeras- kekerasan seksualnya jadi dipangkas, jadi empat itu wah kok bisa gitu nah ini, ini sendiri terjadi karena emang pemimpin dari uh, pemangku kebijakan kita ini ya betul memang dia perempuan tapi memang hanya tubuhnya saja yang perempuan dia merepresentasikan uh, kelompok lain gitu bukan kelompok marginal perempuan secara keseluruhan betul. nah lalu lalu kira-kira uh, ke depannya gimana kak supaya uh, bibit-bibit Maksudnya ya yang bisa menggantikan secara perlahan uh, kehadiran anak-anak muda ini di kursi parlemen untuk bisa secara perlahan menggantikan lah orang-orang yang uh, dalam tanda kutip oligarki tersebut gitu Kak. Gitu. Oke, okay.
1: ya tadi sudah di... Agak-agak awal tadi ya udah sampaikan bahwa kita juga perlu untuk terus belajar, jangan pernah berhenti belajar, buka akses, buka jaringan. Kemudian kita akan dapat kesempatan, ya barangkali nggak sama, tapi setidaknya misal kita masuk di ranah-ranah terkecil, kemimpinan di kampus atau kemimpinan di desa dan lain sebagainya. Seenggaknya kita nggak mungkin untuk melakukan pergerakan yang secara besar-besaran atau revolusi gitu kan. Tapi kita bisa melakukan pergerakan kecil yang pasti itu sebagai upaya kita. gitu sih kalau untuk ke depan tentu ya dengan pergerakan-pergerakan kecil itu saya harap bisa jadi kekuatan besar yang bagus untuk masa depan ya walaupun kalau dibilang agak utopis agak utopis memang tapi bukan berarti nggak bisa kan
0: Iya bener banget jadi memang harus percaya dengan langkah-langkah kecil nanti bisa menciptakan suatu perubahan yang besar gitu ya kan mm-hmm. seperti yang dilakukan Kak Devi sekarang udah menjadi ketua b menjadi koordinator Uh, perempuan dan isu anak gitu wah luar biasa. Nah lalu uh, menurut kakak sendiri, menurut kakak pribadi ini, ketika uh, seseorang itu sudah menjadi seorang perempuan nih, sudah menjadi pemimpin di entah di suatu organisasi, suatu lembaga, perusahaan atau instansi gitu, gimana cara mereka untuk tetap menyeimbangkan peran mereka antara menjadi pemimpin dan juga Kita tidak bisa memikir bahwa kita juga memiliki kewajiban kita sebagai perempuan, apalagi yang sudah menikah, bersuami, dan memiliki anak, seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menyeimbangkan kedua peran itu bersamaan, gitu, Kak?
1: Bentar dulu, Riris. Kewajiban yang dimaksud ini kewajiban apa? Kalau kewajiban misal sebagai istri pelayan suami, sebagai ibu yang merawat anak, gitu. Itu bukan cuma kewajiban seorang... perempuan atau kewajiban seorang istri itu kewajiban bersama. Kenapa saya bilang bersama? Bahwa ya yang dinamakan kewajiban itu adalah yang melekat memang dari Tuhan secara biologis. Kita tahu konsep seks dan gender ya untuk membedakannya. Seks konsep seks tentu laki-laki punya sperma dan lain sebagainya perempuan punya vagina terus kemudian punya peru payudara dan lain sebagainya itu kan yang melekat sedangkan di luar itu tuh enggak ada kewajiban-kewajiban lain gitu kewajiban-kewajiban yang mungkin harus kita lakukan sebagai manusia sebagai hamba ya tapi misal kayak sebagai seorang istri yang melayani suami dan lain sebagainya itu bukan bukan kewajiban yang Saklek untuk dilakukan gitu Karena laki-laki pun nggak ada laki-laki yang merawat anak gitu Merawat anak itu adalah uh, konsensual ya Persetujuan terus kemudian Persetujuan misal pun, laki-laki yang mau merawat anak pun nggak apa-apa Ataupun memang kalau memang sudah berkomitmen ingin punya anak Ya dirawat bersama jangan hanya dibebankan kepada perempuan Seolah-olah ini jadinya peran ganda Dan peran ganda ini semakin menyulitkan akses perempuan untuk masuk di ranah pabrik Ini menghambat dia untuk mau kemana. Karena dia udah, ini kewajiban kamu nih perempuan. Gini, ngurus anak gini, gini, gini nih. Nah, yaudah yang laki-laki yang memimpin. Nah, itu itu yang kemudian mencipta kesenjangan ya. Kecuali kalau misal memang sudah kesepakatan, ya nggak apa-apa. Tapi ketika misal itu kemudian jadi terus, jadi kultur, dan lain sebagainya, menurut saya harusnya itu nggak terjadi. Bahwa merawat anak, ya kewajiban bersama, suami maupun istri. Gitu, Rilih.
0: Oh ya benar banget ya kak. Jadi memang ya kewajiban perempuan memang ya kewajiban manusia gitu. Selainnya kita belajar, kita juga bekerja, kita mengerjakan pekerjaan domestik. Tapi sering kali ketika kita meninggalkan hal yang uh, sudah menjadi istilahnya tradisi di lingkungan kita gitu seperti. Uh, ya, merawat anak, merawat rumah, mencuci, menyapu, dan membersihkan rumah dan sebagainya Kita dianggap uh, meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang perempuan gitu Padahal, ya itu bukan perempuan saja toh yang harusnya mengerjakan itu Itu adalah sebuah uh, skill, basic, skill. Yeah, basic skill yang harus dimiliki seluruh manusia Ya, yeah. yeah, betul Ya, yeah, gimana nih Kak pendapat kakak tentang ini?
1: Ya yeah. Ya memang sudah selayaknya bahwa Ketika kita berbicara soal kesetaraan gender Ketika perempuan sudah masuk ke ranah public Itu bukan cuman perempuan aja yang harus cerdas Laki-laki juga harus sadar Bahwa laki-laki juga harus sadar bahwa mereka punya Kewajiban juga kok memiliki basic skill gitu Untuk bertahan hidup gitu kan nggak mungkin mereka hidup mau bergantung terus sama perempuan Soal ranah-ranah domestik Begitupun perempuan bergantung pada laki-laki soal ranah-ranah publik gitu Ya kita Sekarang mikirnya egaliter aja lah setara ketika siapa dari laki-laki atau perempuan ketika misal sudah menikah ya Siapa yang lebih unggul di publik taruhlah dia di publik Siapa yang lebih unggul di domestik taruh di pub- di domestik Atau ketika misal keduanya memang unggul di publik ya carilah jalan untuk siapa yang mengurus domestik Ataupun keduanya memang tidak ada bakat di publik ya sudah ngurus aja di domestik Bercocok tanam gitu kan dan lain sebagainya berternak gitu kan
0: Iya benar banget, jadi memang harus kesepakatan ya kalau udah berkeluarga seperti itu. Dan memang uh, masih banyak sekali kayak uh, anggapan-anggapan miring tentang ya perempuan yang bekerja, maksudnya meninggalkan ranah-ranah domestik gitu. Jadi ya mungkin kita harus nantinya memilih partner yang memang mendukung uh, concern kita gitu ya kak. Iya betul. Saya lebih baik memilih tidak
1: menikah dibanding menikah atau menjebak diri saya seumur hidup dengan lelaki yang toksik, lelaki yang tidak paham kesetaraan, gitu, Riris. Iya
0: benar banget, benar banget, sih, kak. Jadi memang iya kita harus mampu apa ya? Iya membela diri kita sendiri gitu loh. Kita nggak bisa hmm. terus menerus ada di bawah laki-laki gitu. Hmm. Nah lalu nih kak. Uh, Menurut kakak sendiri itu, kalau misal seorang perempuan sudah menjadi pemimpin nih, kadang banyak banyak sekali kendala dan juga banyak permasalahan, konflik. Nah, kalau pengalaman kakak sendiri, apa aja kendala atau konflik yang pernah kakak alami ketika kakak udah naik nih sebagai presiden BEM, sebagai koordinator uh, dari BMS ini gitu? Mm, ya, bener.
1: setiap pemimpin itu tentu memiliki konflik dan kendala itu terlepas dia laki-laki ataupun perempuan ya riris jadi konflik dan kendala itu terus ada dimanapun kita berada mau kita jadi pemimpin mau jadi kita jadi petani dan lain sebagainya itu tentu ada gitu kan tapi bukan berarti dengan adanya konflik dan kendala ini apa ya kita laju udah menyerah pasrah gitu kan tentu enggak gitu kita harus melakukan apa yang apa saja yang terbaik untuk ke depan kalau misal kita bicara soal konflik dan kendala sebagai seorang pemimpin perempuan ya tentu sangat banyak tadi kita udah bincang di awal soal stigmatisasi perempuan lemah mengedepankan emosi dan lain sebagainya itu kan kemudian menciptakan kendala bahwa kita dianggap tidak layak tidak mampu gitu tapi bukan berarti dengan pelebelan-pelebelan segala macam itu Kita berhenti dan kita menyerah Atau mengundurkan diri kan nggak juga gitu Alangkah malunya gitu Semakin uh, menguatkan bahwa ketika misal perempuan yang sudah menjadi pemimpin Terus dia menyerah pada apa yang sudah menjadi takdirnya ya Menjadi pemimpin itu bagian dari takdir gitu kan Sudah garis Tuhan Ketika dia sudah menyerah ya Itu menguatkan bahwa ya memang benar nih perempuan nggak layak nih Buktinya dia ngundurin diri Itu jangan sampai itu terjadi gitu Apapun ketika siapapun lah yang menjadi seorang pemimpin perempuan ya dihadapin, dijalanin, dinikmatin. Karena memang itu proses, proses
0: kita untuk menuju hal yang enggak kita tahu ke depan. Ketika lihat realitas yang terjadi di lapangan sekarang itu uh, banyak perempuan yang udah berpotensi, udah berintegritas, dia udah ya mencukupi standar seorang pemimpin di kaumnya gitu. Tapi masih banyak uh, yang tidak mendapatkan dukungan atau juga mendapatkan support dari masyarakatnya gitu. Bahkan sering juga sesama perempuan itu mendapatkan perlawanan gitu, Kak. Putaka itu gimana, Kak?
1: Iya, memang nggak mudah untuk menjadi peremp- pemimpin perempuan. Nih, kita tahu masyarakat kita masih banyak ya yang kuno itu. Masih banyak banget. Jadi ya untuk kita ketika kita mau bangkit ya, dari awal tadi saya sudah bilang bahwa ya kita udah cerdas, kita harus sudah layak bahwa ketika kita mulai masuk di situ, orang pun ketika berusaha untuk e, merendahkan kita, untuk mm, tidak mendukung, itu mereka kehilangan alasan karena kita memang layak kok gitu. Ketika pun kita tidak mendapat dukungan, dulu, ya saya, ya saya jadi presiden pertama perempuan di kampus saya itu tentu merasakan bagaimana. gak cuman laki-laki yang menganggap miring saya gitu perempuan juga pun begitu, itu karena memang perempuannya juga belum tercerdas gitu aja saya nganggap nyaris oh,
0: iya ya, betul-betul memang,
1: iya bener, karena memang kamu belum tahu bacaan kamu belum sampai mana, belum sampai mana jadi kamu belum tahu kenapa perempuan tuh harus memimpin kamu, pemikiranmu masih soal hal-hal yang menurutku kultural lah yang patriarkis banget, yang susah itu bangkit dari kepalamu ketika kamu nggak berusaha untuk baca belajar, diskusi soal isu-isu yang kayak gitu
0: nah, betul banget Kak nah, aku juga penasaran sih sama pengalaman Kakak ini sebagai Presiden BEM gitu, pasti kan punya bawahan, maksudnya anggota-anggota yang juga laki-laki gitu pernah enggak sih Kak, ada kayak ya, kayak di pandang sebelah mata, gitu, sama bawahan sendiri, sama anggota sendiri itu atau, gimana gitu Kak ada nggak pengalaman kayak gitu Kak kalau
1: saya nggak tahu ya kalau ngomong di depan saya gitu mereka enggak pernah bilang nah jadi kalau itu kalau untuk mereka berbicara di depan muka saya itu enggak pernah ada dulu pernah ada tapi bukan untuk waktu presma ya dulu saya waktu pencalonan ada di organisasi ekstra saya mencalonkan diri dianggap bahwa saya itu mengedepankan emosi perempuan itu tulang rusuk jadi nggak bisa jadi pemimpin dan lain sebagainya terus mengundurkan diri saya bilang saya nggak siap untuk menjadi seorang pemimpin dari orang-orang yang berpikirnya primitif norak kampungan dan tolol saya bilang gitu
0: iya <tuh> 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 setuju banget sih kak emang ya. kita harus memilih 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 sebuah masyarakat kita yang ingin kita pimpin gitu ya kak ya benar
1: di 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 kampus sebagai kalau bahasa kami tuh dema de- de- ya dewan eksekutif mahasiswa Ya saya untuk berita miring Soal bahwa saya nggak mampu nggak layak atau diremehkan ketika Bawaan saya yang laki-laki dan lain sebagainya Saya nggak pernah ngedengar gitu Mereka berani, ya ayo adu gagasan Lo punya gagasan apa, gue punya gagasan apa Seberapa uh, baik Gagasan yang kita punya gitu Mana yang jauh lebih baik gagasan saya atau gagasan kamu Saya berani diadu karena saya punya pengalaman nggak cuma di dema ini, dulu di himpunan Saya juga megang, dari dulu Memang sistem saya adalah kaderisasi Jadi saya jauh lebih mengedepankan hubungan yang apa ya pendekatan-pendekatan dari ranah bawah gitu loh dari grassroot, bukan dari langsung atas gitu jadi mereka memandang saya mereka sudah tahu track record saya gimana gitu jadi nggak ada lagi pandangan bahwa eh mbak Devi lemah mbak Devi gini mbak Devi gitu ngomong di sini depan muka saya Lemahan saya di mana saya akan tahu kelemahan kamu di mana juga gitu
0: luar biasa memang kak Devi nih aku jadi salut banget sih sama pengalaman kakak Nah, lalu juga uh, ketika kakak udah cerita kayak gitu, mungkin bisa juga dong kakak cerita suka dukanya kakak yang ya selama kakak bertahun-tahun memimpin atau menjabat sebuah organisasi gitu, apa aja suka duka yang pernah kakak dapetin gitu, dan gimana uh, cara kakak menghadapi suka duka itu gitu kak?
1: Ya, bener. Menjadi pemimpin itu nggak mudah. ada banyak hal yang dipertaruhkan saya mempertaruhkan mental saya tentu itu udah pasti lalu kemudian uh, suka dukanya tentu saya bangga saya perempuan pertama di Winradin Intan Lampung ya menjadi seorang presiden mahasiswa itu sukanya ya suka lalu kemudian dukanya juga enggak kalah banyak bahwa saya bilang tadi memang enggak ada Yang secara langsung bilang saya pelekatan miring dan lain sebagainya itu enggak. Cuman dengan mereka tidak merangkul saya, itu membuktikan bahwa mereka tidak pro terhadap perempuan. Mereka tidak pro terhadap pemimpin perempuan. Ketika saya menghadapi kesulitan apapun, saya punya organisasi ekstra memang. Bahasanya kita sebut kalau di pemerintahan partai lah ya. Tapi mereka tidak pernah ada ketika saya susah. Tapi mereka merapat ketika saya suka. Itu yang membuat saya kadang mikir bahwa ya enggak mudah untuk jadi seorang pemimpin. duka apalagi sebagai perempuan yang baru pertama kali ya di kampus saya itu tentu dukanya jauh lebih banyak Bagaimana saya harus mulai e, membangun ibaratnya baru mau membangun pondasi karena sudah lama eksekutif mahasiswanya itu dibekukan jadi itu bukan hal yang mudah dukanya jauh lebih banyak dibanding sukanya gitu
0: gitu sih ris Iya, iya bener jadi emang perempuan emang harus Uh, dua kali lipat ya istilahnya lebih mentalnya harus lebih tertata dan juga terlatih gitu untuk menghadapi ya. segala hmm. suka duka yang kita hadapi di lapangan gitu. Nah luar biasa banget. Nah aku pengen terakhir nih Kak. Uh, mungkin Kakak bisa nyampein pesen atau tips gitu ya buat seluruh perempuan di Indonesia yang terutama juga ngedengerin podcast ini. Itu apa aja sih Kak yang pengen Kakak sampaikan gitu. Mungkin mereka... ingin tampil gitu, ingin uh, maju di panggung kontestasi politik atau mungkin menjadi sebuah pemimpin. Gimana okay. pesan yang ingin Kakak sampaikan gitu, Kak?
1: Ya, bahwa soal kepemimpinan itu bukan soal gender, tapi soal kemampuan yang kamu punya. Itu. Jadi ketika kamu merasa bahwa diri kamu mampu dan diri kamu layak, perjuangkan itu untuk terwujud gitu jangan sampai hal itu enggak uh, terjadi hanya karena kamu merasa takut merasa uh, was-was karena takut dimiringkan dan lain sebagainya itu yang pertama Yaris ya, lalu yang kedua mungkin tem- untuk teman-teman yang mau baru belajar atau mulai menumbuhkan ingin menjadi seorang pemimpin Ayo saya mengajak teman-teman perempuan untuk menjadi seorang pemimpin untuk e, memegang relasi kuasa dan merubah kebijakan publik yang terjadi dimanapun tempat kamu berada Tapi dengan catatan ya dengan catatan bahwa kamu juga harus cerdas kamu harus menguasai kamu juga harus mampu mengendalikan orang lain Kamu juga harus tangkas tegas kemudian kamu juga harus yang buruk dan lain sebagainya Belaj- mulai belajar dari mulai membaca buku, e, menganalisis kemudian berdiskusi dan tentu membuka jaringan-jaringan, itu siris
0: setuju banget apa yang udah disampaikan sama Kak Devi ini, luar biasa aku jadi terbuka insight dan juga lewasan aku, dan keren banget pengalaman dari Kak Devi ini pribadi, aku pribadi salut banget sama kakak, dan aku harap juga Seperti yang Kak sampaikan, perempuan di Indonesia, perempuan di Indonesia ini bisa lebih uh, mampu untuk mencerdaskan diri mereka, untuk memberanikan diri mereka dan juga lebih tangkas dan juga percaya diri akan uh, kemampuan mm-hmm. mereka. Dan juga terima kasih banget uh, pembahasan atau diskusi singkat yang udah kita jalani sekarang ini Kak. Aku pribadi terima kasih. atas obrolan yang berkualitas ini dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendengerin podcast ini dari awal sampai akhir terima kasih buat kak Devi semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan gitu ya kak
1: iya terima kasih juga Riris dan kawan-kawan em pemberdayaan perempuan UB ya terima kasih iya. kesempatan ngajak ngobrolnya ya terima kasih bermanfaat amin. banget lah ini, semoga bisa banyak didengar teman-teman perempuan gitu, agar mereka ya mulai berani, memberanikan diri untuk melangkah
0: ya benar, amin, amin semoga podcast kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa uh, menginspirasi teman-teman perempuan dimanapun kalian berada oke, okay? karena udah kita udah closing dan juga aku pengen ucapin, sampai jumpa buat teman-teman semuanya, sampai jumpa di Lain Kesempatan Bye-bye.